1: Récits d'aventures et de mésaventures en pleine nature Une série audio du magazine Les Huthers Attention, le départ est imminent Accepter de regarder en face le chaos, c'est se donner une chance de côtoyer le merveilleux car de l'obscurité naît la lumière et du désordre la liberté. Les tornades ont trouvé, entre les grandes étendues de l'Oklahoma, du Texas et du Missouri, les conditions idéales pour dévoiler toute leur puissance. Lorsqu'elles se forment dans cette zone, que l'on appelle la Tornado Alley, il y a ceux qui fuient et il y a ceux qui restent. Chasser les tornades, ce n'est pas seulement vouloir être témoin, c'est une prise de risque, une envie irrépressible de maîtriser les éléments, de s'approcher au plus près, de contrôler ce qui nous échappe. En 2011, Tony le Bastard s'envole pour la première fois aux états unis avec deux compagnons de voyage. Ils n'ont alors qu'une obsession, poursuivre ces monstres météorologiques en quête d'images à garder en tête et dans les cartes mémoire de leurs appareils photo. Pendant des journées entières, il sillonne les routes à travers les grandes plaines jusqu'au matin du 24 mai 2011. Aux premières lueurs, le ciel n'est pas encore menaçant. Tout est calme et pourtant, les prévisions s'affolent. Rarement le niveau d'alerte n'avait été aussi élevé. Les tornades se préparent et s'annoncent dévastatrices.
0: Les orages me faisaient peur au début, euh, sûrement comme beaucoup d'enfants aussi. Alors ce qui me faisait peur, c'était pas tant les, les éclairs, mais plus le tonnerre. Je pense que ce, ce bruit un peu fracassant, je pense que ça, ça fait peur aux enfants. Et puis petit à petit, quand même, la, la curiosité a pris un peu le dessus. quoi. Donc euh, j'essayais un peu d'apprivoiser euh, finalement mes, mes émotions, et puis commencer à regarder un peu plus l'orage, et puis à me poser beaucoup de questions aussi, quoi, et essayer de, de les élucider à ma manière. Je me souviens euh, être euh, le soir après le, après le repas, donc, bah, comme tous les enfants, euh, coucher tôt. Sauf que moi, je me levais discrètement pour euh, regarder le, le bulletin météo depuis le haut de l'escalier de, de la maison familiale. Alors, je, je pensais que mes parents ne le savaient pas, mais évidemment, l'escalier le, grinçait. Donc, euh, bah, voilà, tout le monde savait très bien que j'étais caché en haut de l'escalier pour regarder le bulletin météo. Quoi. Et puis, ouais, mes parents m'ont fortement encouragé dans cette voie-là, avec mon père qui m'a aidé à, à installer ma station météo à la maison, faire mes propres relevés... Qui ensuite m'a mis dans les mains mon premier appareil photo et puis bah, ils m'ont toujours encouragé dans cette voie là donc euh, au final euh, voilà moi j'ai poursuivi après mon, mon chemin et, et j'ai souhaité en faire euh, bah, faire de ma passion mon métier et, et au bout du compte bah, j'y suis arrivé dans la météo et notamment dans les passionnés euh, d'orage, il y a une communauté qui est notamment euh, qui s'est beaucoup développée avec euh, internet donc moi j'ai eu la chance d'avoir internet très tôt à la maison, donc j'ai suivi un peu le, le développement de cette communauté. Enfin, je me rappelle j'ai eu internet, j'avais peut-être justement 15 ou 16 ans, donc ça m'a permis euh, vraiment, enfin on était euh, quelques quelques dizaines à peine sur, sur internet euh, à être passionné de, de météo, à échanger. Et puis, bah, j'ai fait des rencontres comme ça. Euh, voilà, J'ai fait quelques rencontres, euh, en vrai aussi, hein, d'abord sur Internet, mais aussi après en vrai. Donc, ça a été l'occasion de faire, euh, bah, de nourrir un peu cette passion, de créer des amitiés aussi avec d'autres personnes qui avaient la même passion que moi. Puis bon, il y a toujours un peu cette idée en tête quand même. On se dit mais bon, les orages euh, en France, c'est génial et tout. Mais on a tous en tête un peu euh, ces orages américains dont on a déjà entendu parler. Alors, on pense évidemment au film euh, « Twister ». Et euh, on se dit, bah ouais, mais euh, finalement, euh, pourquoi, pas moi, euh, pourquoi pas moi un jour Et donc, euh, j'avais un de mes, mes copains, euh, Vincent, euh, avec qui j'avais noué d'amitié. Et puis, euh, bah, lui, il était déjà parti deux fois avec euh, deux autres personnes expérimentées dans la à Valley. C'était donc en 2010. Je lui ai dit, bon, bah, ça ne te dirait pas de, de repartir aux États-Unis Il m'a dit, bah banco, hein, euh, on trouve un troisième coéquipier, puis on y va, quoi. Et c'est là que bah, on a pensé à Christophe et Christophe s'est joint à l'équipe et, euh, et donc on a commencé à construire notre notre voyage pour partir dans la Tornado Valley. C'est une région des États-Unis donc située dans le centre des États-Unis entre les Rocheuses et les Appalaches. C'est une zone des États-Unis qui est euh, très plate et euh, qui est un peu au carrefour entre différentes influences atmosphériques, notamment euh, bah, l'air humide et chaud du, du Golfe du Mexique qui peut remonter sur les plaines. L'air froid qui peut descendre du, du Canada par les rocheuses, et puis de l'air sec qui a sur les hauts plateaux là plus à l'est, le, vers les déserts du Nouveau-Mexique par exemple. Donc c'est au carrefour euh, bah, de ces différentes masses d'air que se situe finalement la tornade O'Leary, et c'est là qu'on a tous les ingrédients euh, nécessaires à la formation des tornades les plus violentes de, de la planète. Quand on part à la chasse au, au tornade, évidemment le, le point de chute, on le connaît pas vraiment à l'avance. Enfin, disons qu'on s'est fixé euh, une cible euh, là où on devait démarrer la chasse, mais après on sait pas où est-ce qu'on va finir. Donc là, on atterrit euh, dans l'est du, du Colorado, et euh, bah évidemment déjà pour Christophe et moi, c'est enfin euh, c'est tout nouveau quoi. C'est la première fois qu'on met les pieds aux États-Unis, donc déjà. Ne serait-ce que par découvrir un nouveau pays et tout ça. Enfin, il y a déjà, on en prend plein, plein les yeux évidemment. Et puis même déjà côté ciel aussi, on en prend plein les yeux. Les, les orages du Colorado ont la réputation un petit peu d'être particulièrement colorés. Alors c'est un peu l'ambiance un peu désertique de l'est du Colorado qui fait ça. Enfin voilà, il y a vraiment cette caractéristique propre aux orages du Colorado qu'on retrouve déjà dès notre première chasse, alors qu'on vient d'arriver aux États-Unis. Les paysages des, des grandes plaines américaines, hein, donc de, de la Tornado Alley, c'est très plat. Si on prend toutes les régions, de, notamment du, du Kansas, de l'Oklahoma ou, ou du nord du, du Texas, c'est vraiment des régions qui sont très faciles pour se déplacer. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, beaucoup de champs et, et de, de céréales, de ça, des champs immenses, des grandes fermes aussi hein, qu'il peut y avoir. Euh, voilà, on voit toutes ces fermes texanes, par exemple, où il y a, il y a beaucoup de, de bétail, voilà. Et puis, c'est aussi des, des plaines qui, qui présentent l'avantage pour le, le chasseur de, de tornades d'avoir un réseau routier très particulier, c'est quadrillé, quoi, vraiment de manière très régulière. Et du coup, c'est très, très facile pour l'observation. D'une part, parce que l'horizon est dégagé et en plus, parce que le réseau routier est très favorable. Ça fait déjà une semaine qu'on est aux États-Unis et euh, ça faisait déjà plusieurs jours aussi qu'on a repéré un petit peu cette journée du, du 24 mai 2011 cette journée qui qui promet d'être vraiment particulière avec des ingrédients tous les ingrédients réunis finalement pour avoir un épisode de tornade ce qui s'appelle le tornado outbreak euh, sur les grandes plaines euh, voilà enfin quelque chose de, de vraiment très violent qui se profile et euh, bah, cette journée comme souvent elle commence un peu la veille aussi. Alors évidemment les jours d'avant on avait déjà vu ce qui se profilait et la veille bah les, les modèles météo euh, donc ce qui nous permet de faire la prévision météo confirme euh, ce qui se, ce qui se présente que, que cette journée va être vraiment ornorme. Alors, on se réveille le matin euh, dans un hôtel, euh, un hôtel comme comme on en voit beaucoup aux États-Unis, un motel. Alors, on, on dormait tous dans la, dans la même chambre hein, et euh, on n'avait pas forcément bien dormi. Enfin, moi, en tout cas, je me souviens que j'avais pas forcément bien dormi. Alors, pour euh, notamment parce qu'il faisait chaud, mais il y avait aussi un peu euh, d'anxiété hein, par rapport à cette journée, d'anxiété, d'excitation aussi en même temps. Et donc on, on se lève, euh, donc euh, voilà, après avoir plus ou moins bien dormi, et on consulte euh, les modèles. Et, euh, et là, bah, rapidement, on comprend que oui, bah, la journée va être, euh, va être vraiment particulière. Et euh, le, 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 le service de prévision des, des orages violents, donc qui est aux États-Unis, hein, donc qui fait partie du service national de la météo, a émis le risque maximal pour cette journée-là sur, euh, notamment sur l'Oklahoma. Le, sur Ils les mettent. Au mieux une à deux fois par an, et même cette, certaines années, euh, on n'atteint pas ce, ni ce niveau de risque-là. Ils vont émettre donc ce qu'on appelle un Tornado warning. Et lorsqu'il y a un Tornado warning, alors c'est assez, euh, c'est assez fou en fait, parce que ça ajoute un peu à, à l'ambiance un peu euh, qui peut y avoir euh, cette ambiance un peu anxiogène presque hein, euh, finalement sous, sous ces orages-là. C'est que bah, lorsqu'il y a un tornado warning, alors déjà on peut recevoir aujourd'hui un SMS sur le téléphone euh, lorsqu'on est dans la zone du tornado warning ou euh, ça peut être sur les, télévis les télévisions euh, qui vont passer des messages voire interrompre leur programme pour dire « attention, mettez-vous à l'abri, euh, une tornade voilà, est en train de sévir à tel endroit » et puis aussi et surtout qui ajoute vraiment à l'ambiance cette ambiance pesante c'est les sirènes les sirènes qui se mettent à hurler dans les, dans les villes et qui incitent les gens à rejoindre les, les abris en temps et on l'a vécu ça plusieurs fois euh, aux états unis c'est vraiment euh, très particulier cette sirène un peu un peu stridente là qui, et ce ciel noir qui évidemment qui est, qui est au dessus de nos têtes et le, le ciel qui est prêt à se, se déchaîner on se dit waouh wow, ça y est quoi c'est la fin du monde c'est vraiment cette ambiance de fin du monde. Alors les abris anti-tornades, c'est peut-être un abri euh, qu'un particulier à faire construire chez lui, hein, une cave, par exemple. Souvent, ça se résume à une petite cave, finalement, euh, peut-être au milieu du jardin, un petit abri euh, dans, le, dans le sol, hein, et donc euh, pour, pour se protéger. Et puis après, il y a des abris euh, plus ou moins euh, enfin, publics. Euh, il peut y en avoir dans les aéroports, notamment. Euh, il peut y en avoir, euh, je ne sais pas, dans les, dans les écoles aussi. Enfin, voilà, des zones plus protégées, souvent c'est un peu au milieu des bâtiments ou des choses comme ça dans les bâtiments publics où les, les murs sont un peu plus renforcés. Enfin, Ce sont des zones qui sont censées être plus sécurisées et qui permettent de recevoir du monde pour justement, en cas d'alerte au tornade, euh, voilà, que les, les gens puissent se mettre à, à l'abri. C'est euh, toujours un peu euh, surprenant, par exemple, quand on arrive à l'aéroport de, de Denver, là dans le, dans le Colorado, euh, donc qui est dans la partie ouest hein, des, des Grandes Plaines, au pied des, pied des Rocheuses, qui fait partie aussi de la Tornado Allée. Lorsqu'on parcourt les couloirs de l'aéroport, on voit ces, ces petits panneaux avec un petit dessin de tornade et indiqué Tornado Shelter, donc euh, l'abri euh, anti-tornade au sein de l'aéroport. Et là, on se dit, euh, ouais, d'accord, euh, bon, <rire> on y est, quoi. Donc là, clairement, on se dit, bon, bah, ouais, c'est la grosse journée, quoi. Et jusque là, on, on a vécu quelques quelques orages, quelques très beaux orages. On a même vu quelques quelques tornades, mais toujours un petit peu loin, des tornades de faible intensité. Mais euh, là, on sent quand même qu'on va probablement franchir un, un degré supplémentaire et qu'il va falloir être, euh, ouais, il va falloir être très concentré sur ce qu'on fait. Il va falloir vraiment faire euh, très attention, quoi. Et, euh, et donc, euh, oui, y a, y a, on a l'estomac le, un peu un peu noué, et, mais en même temps, une excitation. Euh, plus haut aussi pour cette, cette journée qui se profile. Notre meilleur allié, c'est clair que la voiture, c'est euh, notre maison. C'est notre maison, c'est notre, euh, notre abri, c'est notre, euh, notre outil qui permet d'approcher euh, l'orage au plus près. Donc, euh, clairement, euh, euh, oui, c'est notre meilleur allié. Mais pas tout seul, parce que Internet aussi, c'est euh, devenu indispensable pour chasser les tornades. Je pense qu'il n'y aurait pas autant de chasseurs de tornades aujourd'hui s'il n'y avait pas Internet, c'est clair, parce que avec toutes les données qui sont disponibles, les radars, les satellites, les stations météo, enfin tout ça, ça permet quand même de, de produire une prévision météo qui va être précise et qui va nous permettre d'approcher au plus près les, les, les tornades. Donc on a notre petit trépied dans la voiture qui permet de fixer l'ordinateur au tableau de bord de, de la voiture. Donc c'est une petite cellule 3 ou 4G qui va nous permettre d'avoir Internet donc dans la voiture. Et euh, et puis bah, les appareils photos, tout ce qui va avec, les cartes mémoire, les disques durs. Euh, on mange un peu euh, souvent dans la voiture. Enfin, c'est oui, on fait du on fait un peu du camping aussi pendant euh, finalement pendant ces, ces quatre semaines là. Et euh, donc on prend la route depuis euh, Kingfisher, donc euh, qui est tout près dans, dans la d'Oklahoma City, là, dans le centre de l'Oklahoma. Et on prend donc la route pour Enid, donc tout de suite on, on part sur, euh, sur les premières cellules orageuses hein, qui se sont, qui sont formées un petit peu à l'ouest. Et euh, bah, on voit clairement que tout de suite le, le, potentiel, euh, le potentiel de la journée s'exprime tout de suite face à nous. On a déjà un orage qui est, qui est bien formé, bien structuré. D'habitude ça prend toujours un petit peu de temps, l'orage il se forme et puis petit à petit il structure, ça prend de, de longues minutes voire quelques heures. Là, euh, rapidement, il a, il a déjà commencé à rentrer en rotation On a ce qu'on qu appelle le mésocyclone qui s'est formé, donc cette colonne rotative là, dans le, dans les, là où le, les, les ascendances de l'orage qui vient nourrir l'orage se forment. Donc la colonne rotative elle est déjà bien en place, Donc le, le mésocyclone est déjà bien dessiné. Et euh, bah, on choisit de se repositionner un petit peu plus à l'aise pour suivre euh, cette cellule orageuse. Et en fait, rapidement, il y a un incident technique qu'on n'avait pas du tout euh, vu venir c'est que bah, on perd la connexion internet et là clairement euh, bah, on devient un petit peu aveugle alors on a toujours nos yeux pour voir ce qui se passe mais euh, ces orages sont tellement immenses euh, les, la région est tellement immense, les enjeux sont tellement énormes aussi hein, sur cette journée que euh, pas le choix, on, on se replie quoi, on choisit de se replier pour euh, plus à l'est euh, les orages se propageant d'ouest en est donc on, on décide de prendre un peu le, les devants mais euh, on ne peut pas se passer de la connexion Internet, quoi. C'est notre, euh, notre quatrième passager, quoi. Enfin, clairement, il faut, on ne peut pas s'en passer. Mince, quoi. On ne peut pas rater cette journée-là, quoi. C'est pas possible. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on attend ce, cette journée avec euh, impatience. Et là, c'est un peu euh, comme si euh, tout s'effondrait devant nous. Parce que. Clairement, on ne peut pas continuer de manière sereine sans connexion internet. On se dit non, mais c'est pas possible. Euh, on va trouver une solution, on va récupérer internet. Est-ce que ça vient du matériel Est-ce que ça vient, est-ce que ça vient du réseau qui est plus bon Enfin, on se pose mille questions. Et euh, heureusement, la connexion internet revient relativement rapidement et nous permet de continuer la chasse dans de, dans de bonnes conditions. Mais euh, on a pris un petit peu de, de retard quelque part. Enfin, disons qu'on a perdu du temps. On a perdu du temps, donc on se replie un peu plus à l'est. On décide de voilà de, de, de se repositionner. Et là, on repère une cellule orageuse qui a l'air quand même particulièrement violente sur les données radar. Donc euh, voilà, on s'en rend compte en regardant bah, d'une part les données, ce qu'on appelle les données de réflectivité, qui vont nous donner un peu le le, le, la répartition spatiale des précipitations et euh, bah, ces supercellules en fait elles ont cette caractéristique d'avoir euh, le, le mésocyclone, cette colonne aspirante qui tourne sur elle-même et ça va en fait euh, entraîner euh, le, la cellule donc orageuse en, en rotation et lui donner une forme très particulière une forme de, de crochet qu'on voit très bien justement sur euh, sur les données radar alors qu'on voit très bien lorsque la, lorsque la supercellule est, est très bien dessinée mais là clairement euh, le crochet on le voit, il n'y a pas de doute quoi on voit clairement qu'il y a une très forte zone de, de rotation, donc le mésocyclone est vraiment très puissant. Pour les EF0, généralement, on a des dégâts qui sont très limités, à peine perceptibles, des vents qui dépassent, qui dépassent même pas les 80 km heure. Donc finalement, c'est des choses qu'on peut rencontrer, même nous en France, en dehors d'une tornade, donc rien d'extraordinaire. De, et puis, petit à petit, euh, à mesure qu'on monte dans, dans l'échelle de, de Fujita, donc euh, qui va de 0 à 6, bah F1, euh, là, on commence à avoir des dégâts un petit peu plus significatifs, mais on reste encore dans des valeurs que nous, on peut rencontrer dans nos tempêtes euh, ici. Et euh, bah voilà, dès qu'on arrive à EF2, EF3, là, déjà, les, les, les dégâts sur les, les habitations commencent à être assez significatifs, et après on arrive un peu dans les tornades qui sont vraiment extrêmes. Alors on considère qu'une tornade est de forte puissance à partir de F3 hein, quand même. Donc déjà F3 on est sur euh, sur des tornades quand même qui sont remarquables. Et après on arrive sur les, les tornades de F4, F5, F5 donc là on franchit les, les 300 km heure. Et là en fait c'est euh c'est même pas imaginable, en fait. Il y a des tornades F5 qui ont produit des dégâts mais vraiment incroyables. Alors, ça peut être, évidemment, des fois, des, 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 des poutres en bois plantées dans des murs en béton. Et déjà, vu, en tout cas pas de mes propres yeux mais en tout cas entendu parler de tornades qui ont arraché le, le bitume de la route. Donc, c'est vraiment des, ou des, des tornades F5 qui transportent des, des camions, quoi. Et là, quand on a un mésocyclone puissant comme il est à ce moment-là sur le, sur le radar... Il n'y a aucun autre possible, il y a une tornade dessous. Et certainement une tornade très puissante. Donc on choisit de, de, de passer devant cette cellule orageuse. Donc on traverse des zones de pluie, de pluie intense. On arrive finalement à lui, à lui repasser un petit peu devant. On est un petit peu au sud et donc on, on choisit de, de l'aborder, la, de remonter un peu vers le nord pour l'aborder. là, la foudre tombe un peu dans tous les sens. Euh, déjà, l'ambiance est quand même assez, assez extraordinaire. Mais euh, quelque part, on s'approche, mais c'est un peu particulier parce que la cellule orageuse est super bien dessinée sur les données radar et tout ça. Mais visuellement, bon bah c'est pas, euh, pas sensationnel. En fait, il y a énormément de pluie. Donc euh, on voit, euh, oui, une forme un peu... Euh, du gris, des nuances de gris, juste quelques nuances de gris. Mais bon, on se dit, là, il y a une tornade, on peut pas louper le coche. quoi. Il faut, euh, faut qu'on s'en approche. Quoi. Alors moi, je suis au volant. On se répartit un peu les rôles euh, au cours du, du séjour. Hein. C'est un peu euh, chacun son tour. Il y en a un autre qui est dédié à la navigation, suivre, euh, choisir le meilleur réseau routier. Euh, un autre qui va suivre euh, peut-être plus attentivement euh, les données radar, euh, minute par minute, euh, pour, euh, pour aider à s'approcher au plus près. Quoi. Et ce jour-là, c'est moi qui suis au volant. Christophe, qui est, qui est juste à côté de moi, qui m'aide à, à suivre le meilleur réseau routier, qui prend aussi, euh, voilà, hein, qui filme, qui, qui saisit un peu tous ces instants. Et Vincent qui est derrière, qui suit lui le, le radar de manière euh, très attentive. Et notamment pour l'approche euh, de cette supercellule. Et donc on, on s'approche. Euh, je me rappelle, c'est ces longues minutes où on s'approche, on se retrouve sous une pluie mais battante, quoi. Mais vraiment à pas y voir à 50 mètres. Et euh, alors quand on est au volant, c'est un peu particulier parce que clairement euh, là, il faut faire confiance à ses copains qui sont à bord. Parce que euh, moi, je, je fonce dedans, mais euh, je je vois pas forcément où est-ce qu'on va. C'est surtout Vincent qui est derrière, euh, qui a le radar sous les yeux qui est capable de, de dire, non mais là on est c'est bon les gars, on est, on est en sécurité, on peut continuer à avancer. Et donc je me souviens cette pluie vraiment battante, avec un vent qui souffle très très fort sur le côté, qui un bruit mais vraiment assourdissant dans la voiture. On a l'impression presque qu'il qu grêle tellement le, le vent est fort et que la, la pluie tape très fort sur les, sur les vitres du, du côté de la voiture. Et, euh, et puis ce ciel qui est de plus en plus sombre à mesure qu'on s'approche. Et là, euh, d'autres chasseurs qui sont là aussi. Très hésitant, hein. euh, on se gare un petit peu au bord de la route, on attend, il y en a qui sont juste devant nous, on regarde le radar, allez, on se dit bon, bah, on peut encore avancer un tout petit peu, enfin, il y a vraiment une approche très lente qui se fait, et euh, bah, clairement on sait qu'on approche une, une bête, quoi, un monstre, enfin, voilà, il faut, faut prendre toutes nos précautions. Et on voit même euh, des chasseurs qui choisissent de faire demi-tour. Alors est-ce qu'ils font demi-tour <rire> On se pose la question, est-ce qu'ils font demi-tour pour des questions de sécurité parce qu'ils sentent que euh, non mais là c'est pas possible Est-ce qu'ils font demi-tour parce qu'ils se disent que bah, cet orage euh, il n'en vaut pas la peine parce qu'il y a trop de pluie, on n'arrive pas à voir, euh, donc ils décident d'aller sous un autre orage On le sait pas à ce moment-là mais forcément ça instaure un peu le, le doute quoi. Donc il euh, y a vraiment une tension qui est très forte euh, dans la voiture on est tous aux aguets, à regarder ce qui se passe dehors, enfin essayer d'apercevoir quelque chose, mais à ce moment-là on voit rien, quoi. clairement on voit rien. Je pense que là, il y a une forme de compétition qui, qui s'est un peu engagée quand même avec. Euh, les réseaux sociaux, des choses comme ça, où il y a un peu la course euh, à l'image la, la plus folle, quoi. Et euh, d'ailleurs, bon, bah, enfin, il pourrait y avoir un jour euh, un accident à cause de ça, finalement. Hein, peut-être des risques inconsidérés. Alors, on a perdu euh, bah, en, 2000, en 2013, on a perdu euh, une équipe de, de chercheurs, hein, trois, trois chercheurs là sur euh, sur le terrain, qui ont pris des, des risques. Pourtant, des, des chercheurs qui étaient euh, très aguerris, hein, même qui étaient reconnus comme étant les plus aguerris et, et peut-être même presque les plus prudents. Et bah, ils ont fini aussi par se faire euh, se faire prendre euh, par une tornade quoi et et euh, oui bah on peut redouter euh, finalement que ça se reproduise avec cette, cette forme d'entraînement qui peut y avoir euh, de, des, des différents chasseurs cette euh, stimulation euh, voilà à vouloir aller toujours plus près à essayer de faire toujours plus euh, et mais bon sauf que bah, la tornade ça reste un phénomène dangereux et, et, et voilà on peut on peut très bien se faire emporter aussi comme n'importe qui ouais Et euh, à un moment, bah, on se dit, euh, on voit une masse un peu plus sombre nous passer devant, mais euh, difficile de savoir si c'est la tornade ou pas. Et euh, quand même, le ciel a l'air un peu de s'éclaircir de sur le côté. Alors, il pleut, il pleut toujours très fort, hein, le vent est toujours très fort, mais on sent que le ciel est plus lumineux sur le, sur le côté de la voiture. Et donc là, on, on comprend, même en regardant le radar, que bah, la tornade, euh, elle a dû passer sur, sur notre chemin, finalement, en tout cas, de nous passer devant et euh, on se dit bon bah on va peut-être pouvoir finalement en arrivant par derrière à réussir à l'observer donc on continue notre chemin et là on fait à peine quelques, quelques centaines de mètres ou, ou kilomètres que là bah qu'est-ce qui se passe c'est qu'on se retrouve avec une ligne électrique en plein milieu de la route euh, une ligne électrique, un fil de barbelé et là on comprend qu'on arrive sur le finalement sur les, les traces de la tornade quoi. la tornade est passée par là quoi. Et rapidement, bah, on comprend que tout a été euh, dévasté. Quoi. On, on se lomme un petit peu entre les, les fils électriques là avec la voiture, tant bien que tant bien que mal. Et, euh, et puis là, on, on commence à regarder un petit peu. Et puis en fait, on, on voit qu'il y a des, des bâtiments, des maisons, euh, mais qui sont complètement rasés. Tout est euh, mis à sac. Il n'y a plus rien. Et là, clairement, l'ambiance elle a changé. Il euh, n'y a plus vraiment un mot dans la dans la voiture et là on se dit, enfin, il y a des sentiments un peu particuliers qui nous parcourent quoi. on se sent un peu, euh, c'est bête hein, mais on se sent un peu presque coupable en fait dans ces moments là on se dit, ah ouais nous on suit un phénomène qui nous fascine et tout et, et on en est presque des fois espéré, ouais une super tornade et tout mais là on est rattrapé un peu par la réalité quoi la réalité du phénomène où, euh, qui est un phénomène destructeur et qui, euh, qui peut emporter euh, des maisons et des vies surtout et, euh, et là, ouais, c'est un peu particulier. Il y a à côté, on a l'impression d'avoir une passion un peu malsaine. Alors, pourtant, on n'est aucunement responsable de tout ça. Mais, euh, mais voilà, il y a ce sentiment un peu particulier qui, quand on est chasseur d'orage ou de tornades, a Enfin, ce qui nous plaît, c'est la, la beauté du phénomène, le, le côté extrême qu'il peut y avoir, mais certainement pas ce côté destructeur. Et, et voilà. Et donc ça, ça, ouais, ça nous affecte un peu quand même. Donc euh, on repart, et là on prend la direction euh, plutôt d'Oklahoma City. Donc euh, Alors c'est un peu particulier parce que chasser dans ces régions-là, euh, lorsqu'on arrive près des villes, c'est un peu délicat. Euh, parce qu'on va être confronté à la circulation, euh, le risque d'être pris euh, éventuellement dans des embouteillages. Donc euh, bon, on y on y va, mais bon, euh, on dit que c'est peut-être pas la meilleure euh, la meilleure zone de chasse non plus et euh, pourtant il euh, y a encore des cellules orageuses qui sont très violentes à l'ouest et qui s'approchent et clairement le potentiel il est encore là quoi. Donc Vincent euh, avec son expérience euh, voilà nous nous guide un peu euh, dans cette banlieue de, de Oklahoma City euh, notamment à l'est d'Oklahoma City et là donc euh, bah, moi je continue au volant et on traverse des zones de pluie de la pluie de la pluie à n'en plus finir et on se dit mais enfin moi je me dis au fond de moi mais euh, où est-ce où est-ce qu'on va quoi enfin euh, Toujours en gardant un petit peu cette tornade en tête qu'on qu vient de manquer, mais dont on a vu les dégâts. Enfin, c'est un peu spécial, quoi. Cette, cette deuxième partie de, de, de chasse, là, où, où ouais, il y a toujours cette, cette tornade qui nous trotte un peu dans la tête. Et, euh, et on continue donc vers, vers l'est d'Oklahoma City. On est toujours dans la banlieue. Et là, Vincent, euh, voilà, il, il est plutôt confiant, lui, sur la suite. Euh, euh, voilà, il nous dit que bon, bah, il y a des cellules orageuses qui, qui progressent, on va sortir bientôt de la pluie, euh, c'est assez prometteur ce qui se profile derrière avec une, une, super cellule qui approche et, euh, ouais, le, il sent que le, le, potentiel est plutôt bon pour, pour les heures qui, ou le, en tout cas les minutes qui viennent. Et donc, on continue, on continue. Et puis, euh, il nous dit quand même de, euh, ouais, de garder un oeil un peu. Celui là est derrière, il n'a pas forcément... Il voit pas tout euh, ce qui se passe autour de lui. Hein. Il, il observe comme il peut. Il demande à Christophe de regarder un peu ce qui se passe par la fenêtre. Moi aussi, enfin, voilà. Et Christophe, il dit... Euh, non, mais là, là les gars, il y, a un truc un, il y a un truc qui est en train de se produire. Là. Il y a un truc qui démarre. Là. Il y a une tornade qui est en train de se former. Juste à, à quelques centaines de mètres à droite de la voiture... On voit le, 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 le nuage qui commence à rentrer en rotation de manière très rapide et puis un, un petit tuba qui commence à descendre et clairement, euh, là, il y a une tornade qui est en train de se former euh, tout près de nous. Donc, euh, ni une ni deux, il euh, faut appuyer sur le champignon, euh, moi, je fonce et tout, euh, je... et puis, il faut se dégager en plus parce qu'il y a des arbres qui nous, qui nous gênent dans l'observation, là, juste à droite. On ne peut pas s'arrêter là où on est, c'est très compliqué de, de s'arrêter. Donc, on accélère. Et là, on arrive dans une zone un peu plus dégagée. Et là, ouais, bah, clairement, on voit, il y a déjà une tornade qui est euh, qui, qui est en train de tout dévaster à quelques centaines de mètres de nous. Donc, on sort de la voiture et on essaye d'immortaliser l'événement. Donc, chacun, euh, Christophe et Vincent, filment. Moi, je filme un petit peu, je prends quelques photos. Mais euh, voilà, tout va très vite, en fait. Et on se rend compte que bah, que la tornade, elle avance très, très vite aussi. On est encore un peu en sécurité, quoi. Mais euh, mais on sent que, voilà, enfin, là, on est déjà dans le feu de l'action. On n'a même pas eu le temps, finalement, de... De, de de se poser que déjà on a une tornade que devant nous et là c'est enfin c'est c'est complètement euh, incroyable quoi on a une une tornade qui est qui est très fine et qui se déchaîne euh, on voit une nous on voit juste bon, on est près du sol on voit juste des, des des branches qui commencent à voler des arbres même qui commencent à voler euh, voilà tout tout près de nous et on se dit, c'est complètement fou, quoi l'air qui rentre en mouvement de manière aussi rapide et tout. Et puis, on se rend compte que la tornade, euh, elle vient dans notre direction. Il faut même pas réfléchir, euh, il faut remonter dans la voiture, il faut reprendre nos distances. Et pendant ce temps-là, Vincent continue à filmer par la fenêtre euh, la tornade qui, qui s'approche. Et, et enfin voilà, chacun est dans, dans son rôle à ce moment-là. Moi, je suis concentré sur ma route parce que je me dis aussi, mais voilà, moi, j'ai mon rôle à jouer. Euh, il faut mettre les, les copains en sécurité. Euh, voilà, je me concentre sur ce que j'ai à faire. Dans ces situations-là, les limitations de vitesse euh, n'ont plus court. Quoi. Enfin, il faut se mettre en, en sécurité. Et là, Vincent euh, me dit, c'est bon, est bon on, est, on est en sécurité. Là, les gars, on peut, on peut s'arrêter de nouveau. Alors le, le, le déplacement des tornades est toujours un peu, un peu imprévisible, mais pas vraiment, c'est-à-dire qu'elle va, elle, elle va toujours suivre plus ou moins l'orage qui lui a donné naissance, mais voilà, il y a toujours des incertitudes, toujours ce risque qu'elle dévie un petit peu de sa trajectoire, et cette tornade-là, elle a l'air un peu particulière, parce qu'elle se tortille un peu dans tous les sens, elle est toute fine, toute tout allongée, on sent qu'elle qu peut, d'un moment à un autre, presque sauter par-dessus par un bois, et puis presque atterrir devant nous, donc... Donc oui, clairement, on n'est on est pas en sécurité euh, totale à ce moment-là et on garde un œil très vigilant sur euh, sur cette tornade. Arrête-toi, traverse Et là on sort et euh, là c'est complètement fou, la tornade elle s'est elle rapprochée, et là elle s'apprête à traverser l'autoroute sur laquelle on est, quoi, à quelques centaines de mètres de nous. Et en fait, elle traverse l'autoroute là exactement où on était juste euh, quelques quelques secondes avant. Et là c'est fou quoi, la tornade elle est euh, elle est immense immense pas tant pas sa, sa largeur, mais sa longueur. Ça fait ce qu'on appelle une tornade. En, on appelle ça dans le, dans le jargon un peu des, des chasseurs de tornades une tornade en forme de trompe d'éléphant. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est une immense tornade, une immense corde qui, se, qui part depuis le, le nuage et qui vient qui vient s'échouer sur euh, sur le sol. Et à sa base, mais le, le, la vitesse de rotation est complètement incroyable. Quand on voit le, le, le tourbillon tourner à, à une, une vitesse euh, folle. Et donc qui qui à traverser l'autoroute. Et en plus, enfin, euh, pour ajouter ça au tableau, le, le, le truc incroyable, est incroyable, c'est qu'on a le soleil qui commence à se coucher derrière, une ambiance un peu orangée. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est complètement euh, incroyable. Et, euh, et donc la tornade finit par finit par traverser l'autoroute. Et là, il commence à y avoir une pluie de de branchages autour de nous. Enfin, ça tombe dans tous les sens. On commence à avoir des, des débris aussi qui commencent à tomber. Et puis on ne se sent pas en sécurité quoi. Et donc là, on dit qu'il faut regagner la voiture. Et puis au moment où on regagne la voiture, donc la tornade a fini de traverser l'autoroute. Et là, elle, elle percute de plein fouet un camion qui était euh, justement à ce moment-là de l'autre côté, sur l'autre voie, en face. Et euh, là, tout vole en éclats. La, la remorque qui vole en éclats, enfin, qui, avec les morceaux qui partent à plusieurs centaines de mètres euh, dans les airs. Avec un fracas aussi euh, assez énorme, quoi. Enfin, il faut, il faut absolument partir de là, enfin voilà, on est pas en sécurité quoi. Et on voit de l'autre côté de la route des gens qui font demi-tour demi-tour sur l'autoroute, enfin évidemment c'est un peu, un peu la panique, tout le monde voilà, face à cette tornade, personne n'est serein. Et en fait, la tornade se, se dissipe très vite une fois qu'elle a traversé l'autoroute. Le phénomène a duré peut-être, je sais pas, deux minutes, trois minutes, a parcouru peut-être 2 kilomètres, 3 kilomètres maximum, mais a été d'une intensité vraiment remarquable. Ou en tout cas, enfin, visuellement, clairement, il y avait quelque chose. Il y avait, quelque chose, quoi. Il y avait la pui une puissance incroyable qui se, qui se dégageait de, de cette tornade. Et au bout du compte, bah, cette tornade, elle a été classée EF2. Par le service euh, national météo. C'est euh, une tornade qui est même de puissance euh, assez remarquable. Mais quand on pense que euh, quelques minutes ou quelques heures euh, auparavant, euh, on a échappé, entre guillemets, à une, une tornade f 5 ou en tout cas, on est on arrivé sur les dégâts d'une tornade qui a été classée f 5 qui, euh, bah on le saura plus tard, hein, donc qui a aussi emporté 9 vies. Bien heureusement, le chauffeur du camion euh, s'en est, euh, est sorti avec de, juste quelques, quelques petites blessures et je pense surtout une, une grosse frayeur. Et euh, finalement, bon, cette tornade aura fait quelques dégâts, mais pas de, de dégâts majeurs sur quelques, enfin, quelques bâtiments tout ça, mais bon, rien, de, rien de bien majeur par rapport à ce que l'autre tornade qu'on avait pu voir auparavant. Alors aux États-Unis on recense en moyenne, on va dire grossièrement à en tornades tous les ans, donc euh, sur l'ensemble hein, des États-Unis. Pour la plupart sont concentrés sur les, les grandes plaines euh, du centre des États-Unis ou euh, sur le, le sud-est des, des états unis et sur une journée comme, comme celle-là, hein, qui, est, qui est très particulière, c'est journée du, du 24 mai 2011, et, et je pense que beaucoup d'Américains et notamment de chasseurs de tornades s'en souviennent encore. Hein, euh, on avait relevé euh, plus de plus de 100 tornades hein, sur cette euh, cette journée-là, et c'est euh, et c'est même tout un épisode en fait. Il y a eu plusieurs jours euh, consécutifs où les tornades se sont enchaînées sur euh, sur les grandes plaines, et malheureusement, il y a eu aussi beaucoup de beaucoup de, de dégâts et de, de victimes, surtout euh, sur ces sur ces journées-là. Le chasseur de tornades, il s'arrête jamais de chasser les tornades. Le chasseur d'orages, il s'arrête jamais de chasser les orages. Je pense qu'on est toujours en quête de cette image qu'on aimerait faire, ce, ce, cet événement qu'on aimerait voir. Et on se dit, bah finalement, pourquoi pas aujourd'hui Alors, euh, bah allez, on y va, quoi. On part en chasse et, et ce sera peut-être aujourd'hui qu'on va le voir, ce phénomène. Donc, euh, donc oui, il y a toujours un peu ça au fond de nous et cet espoir, euh, finalement, au fond de nous, quoi. Donc, euh, bah, on n'est jamais jamais rassasi... rassasié, on en veut toujours plus. Et au, au bout du compte, bah, on continue la chasse quand on se dit, bah, pourquoi pas, euh, pourquoi pas une autre tornade finalement. Et puis c'est au-delà de l'image, c'est aussi des, des sensations en fait. C'est des choses que, bah, qu'on peut pas toujours se transcrire par l'image. C'est cette, cette communion un peu avec la nature parce que voilà, ça reste la nature. Cette communion avec les éléments. Voir l'atmosphère se mettre en mouvement, comme on le voit pendant un orage, c'est purement extraordinaire, et en plus, chaque orage est différent en fait, euh, on ne se contente pas d'être en âne. en fait, on a des orages qui sont vraiment euh, très puissants, dans des ambiances euh, vraiment extraordinaires, au coucher du soleil dans, moi je pense à ces orages dans les, dans les déserts un peu de, de l'ouest américain enfin euh, dans les plaines, hein, mais au pied des rocheuses là, des déserts, des zones très arides avec euh, souvent de, beaucoup de poussière et tout, des, des, et, et cette poussière en fait, le soir, quand, euh, quand le vent soulève cette poussière et que le soleil descend, va donner des couleurs complètement incroyables, avec des rouges et oranges très vives qui vont mettre en relief tous les, les nuages, leurs formes, enfin. Des, on peut avoir des arcs en ciel enfin des, des, des éclairs qui viennent se, se mettre dans tout ça, enfin des, des ambiances purement incroyables quoi. Et c'est un peu tout ça qu'on est venu chercher aussi quoi. C'est un peu toute cette beauté du, du ciel qui est capable, ouais, de fournir des, des, des moments incroyables quoi, vraiment de, de pure féerie. En de, au-delà de la, de la violence que peuvent euh, susciter les tornades, voilà, il y a aussi toute la beauté derrière des, des orages et, et même une tornade peut être peut être belle en plus d'être d'être impressionnante. Donc euh, c'est infini. Je pense que c'est infini. On trouvera toujours quelque chose. On trouvera toujours une satisfaction dans l'orage. Qu'on va. Alors on trouvera aussi beaucoup de frustration. Hein. Souvent c'est euh, beaucoup de chasse pour, euh, pour pas grand chose. Hein. Notamment lorsqu'on chasse les orages en France. Bah voilà. Hein, c'est des orages qui sont un peu, un peu sournois, un peu capricieux, qui donnent pas toujours ce qu'on aimerait. Mais euh, voilà, on sait que bah, arrivera peut-être le jour où, où on va réussir à à voir ce qu'on voulait voir, à faire l'image qu'on voulait euh, qu'on voulait capter, et et puis bah voilà. Mais c'est pas pour autant qu'on qu va s'arrêter de chasser.
1: Les baladeurs, une série audio les others. Vous venez d'écouter un épisode co-réalisé par Thomas Fir et Clément Saccar, avec la musique originale de Nicolas de Ferrand et le mixage de Laurie galigani un grand merci à Tony Le Bastard pour sa participation et à Christophe Asselin pour les extraits sonores enregistrés pendant le voyage. En attendant de vous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast et à parler autour de vous du retour des baladeurs. À bientôt.